0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 28 de enero de 2020 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el link es En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias Que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y tengo varias cosas eh, para comentarles en principio estoy grabando desde el Motorola One Hyper Así que estamos probando el micrófono Hoy tuve la experiencia eh, todo el día con el equipo Probándolo en la calle, probándolo, sacando fotos, filmando Algunos eh, han visto las fotos del día de hoy en mi cuenta de Instagram Ariel Cor, Y van a ver fotos que saqué con el dispositivo La verdad que se comporta muy bien Tanto la cámara principal como la cámara eh, trasera eh, La principal como la de selfie Que es pop-up eh, después en todo lo que tiene que ver con sonido. Muy buen sonido tiene con los auriculares. Es salida de una manera más que, más que óptima. Con Dolby Surround funcionando. Después que más la pantalla de 6.5 pulgadas. Le brinda digamos, este, un, una inmersión muy grande. En, en lo que tiene que ver las imágenes en general. Eh, y después la batería llegué con... Un 57% de batería, la batería es de 4000 mAh y la verdad que digamos, rinde todo lo que puede llegar a hacer el día con uso intensivo. Estuve todo el día leyendo FIT RSS, estuve contestando desde Whatsapp, hablando por teléfono, subiendo fotos, accediendo a correo electrónico, respondiendo correos y todo eso sin ningún inconveniente. Así que las primeras impresiones son más que buenas, la cámara de foto principal... Es algo muy bueno... Inclusive con el zoom... Al tener un, eh, un, un lente de 64 megapíxeles... Tiene demasiada profundidad de campo en sí para sacar la foto... Y cuando hacemos un zoom que no es tan largo... ¿no? Y por más que sea digital... La imagen no pixela tanto... A ver... Con esto no quiero decir de que eh, mientras más megapíxeles tengamos... No vamos a necesitar un zoom óptico directamente... Pero sí ayuda mucho a los teléfonos. O sea en general mientras más megapíxeles tiene más información en cada foto está guardando. Y de esa manera cuando uno amplía la imagen se ve mucho mejor. Y no se olviden que el zoom no es ni más ni menos que el zoom digital. No es ni más ni menos que agarrar la imagen y ampliarla. Y esto la verdad que lo lleva muy muy bien la cámara de 64 quad pixel que trae el dispositivo. Igual no tengo como les dije un podcast review ya armado. Pero no vamos a tardar mucho tiempo en donde les voy a estar comentando eh, más en detalle todo el equipo. Además de videos y ese tipo de cosas que normalmente se eh, subir en mi canal de Instagram y en YouTube InfoSartec Bueno, a ver... ¿Qué pasa con Huawei y el Reino Unido? Una noticia hoy nos llegó eh, a la tarde en donde vemos que hay un principio de luz verde o un acuerdo entre el Reino Unido y Huawei para instalar las primeras antenas 5G. ¿Mm? En el día de hoy, en una reunión del Consejo Soberano Nacional presidida por el primer ministro británico Boris Johnson... El gobierno del Reino Unido ha permitido que Huawei participe en partes de la implementación de la red 5G en el país. Esta decisión basada en la evidencia dará como resultado una infraestructura de telecomunicaciones más avanzada, más segura y más rentable, adecuando así, así para el futuro. Le da acceso al Reino Unido a una tecnología líder mundial y garantiza un mercado más competitivo, así lo dijo Victor Zhang, vicepresidente de Huawei. Eh, es interesante ver eh, digamos, este, el avance de la tecnología 5G eh, a lo largo de todo el mundo Hoy de hecho en el evento que estuvimos en Qualcomm eh, Uno de los directivos de la compañía nos contaba todo el avance real Que está teniendo el 5G a lo largo de todo el mundo Y algunas deficiencias este, eh, en, digamos, en, en forma general podemos decir eh, y lamentar en, en todo lo que tiene que ver Latinoamérica, Argentina es el país con más retroceso. Lo que decía la gente de Qualcomm hoy era muy simple. Eh, para tener 5G se necesita en principio brindar y marcar las franjas eh, en, en hercios que se va a estar utilizando eh, para poner eh, la red, en definitiva la red inalámbrica después de eso se necesita la licitación y después de la licitación se necesita la implementación pero qué está pasando en Argentina no hay todavía definido en cuántos megahercios va a estar funcionando la red y está todavía en veremos hizo un estudio hace un par de años por el gobierno anterior pero ya está desactualizado el gobierno actual no está haciendo nada al respecto eh, y digamos está todavía todo medio en el aire para que tengan una idea, en, digamos, en Chile, un país en donde tuvieron conflictos este mismo año, el año pasado también, a finales del año pasado, estuvieron hablando y ya definieron cuáles iban a ser las bandas que se iban a utilizar en el 5G. Uruguay también ya tiene, Perú está más que avanzado en la región, Brasil lo mismo, México obviamente mucho porque ya está tirando para el norte. Eh, así que, y Argentina todavía se sigue esperando que se diga el espectro que se va a utilizar, si va a ser en qué tipo de banda va a estar, desde banda baja a banda alta, que se necesitan las bandas aleatorias, ¿no? O sea, esto es un poco lo que nos contaba hoy la gente de Qualcomm. Por un lado, en donde Argentina está bastante, bastante... ...complicada en ese sentido... ...así que habrá que esperar las decisiones... ...políticas eh, para que... ...se pueda después... Este, ...hacer las asignaciones correspondientes... ...recuerden también... ...que la asignación del 4G y el 3G... ...en Argentina estuvo muy retrasada... ...habiendo perdido el gobierno anterior... ...el anterior a el anterior... ¿no? ...o sea, el mismo gobierno que está ahora... ...pero hace cinco años atrás... ...anterior a eso... ...había perdido muchísimo dinero... ...con la licitación de las bandas de 4G... Tardamos muchísimo en implementar 3G y 4G en Argentina... Mientras toda la región estaba ya instalado. Así que bueno, venimos atrasados con todo esto del, del, del 5G... Nos va a pasar por arriba eh, Seguramente vamos a empezar a ver equipos Que tengan la posibilidad de tener 5G De hecho Qualcomm ya tiene una, un abanico Bastante grande en donde en el Mobile World Congress Van a estar presentando equipos De las diferentes firmas con toda la línea De 600 y 800 eh, Digamos en, en línea media Económica va a poder tener Microprocesadores que soportan 5G De menor velocidad Pero en definitiva 5G Y digamos en gama alta que ya sabemos El 865 y todo todos los micros que andan dando vueltas de, de Qualcomm van a soportar el 5G. Está todo muy orientado a ese, a ese, a ese rubro. El 5G es una tecnología eh, que va a ser eh, este, una, una implosión muy grande. Va a ser una revolución muy grande a nivel mundial. Esto digamos, va a permitir miles de conexiones en dispositivos de todo estilo. Y no solamente hablo de smartphone, hablo de inteligencia artificial, hablo del IoT, hablo de, digamos, de coches autónomos, hablo de ciudades inteligentes, hablo de todo lo que se les ocurra, casas inteligentes. Hablo de todo lo que se les ocurra a ustedes, va a poder estar todo interconectado de una manera rápida, simple, económica, con miles y miles de celdas dando vueltas en todas partes de un país, en todas partes en una región. Así que bueno, esto es un poco un paneo general les quería dar del de evento que estuve hoy en Qualcomm En donde me vine bastante triste por haber escuchado en todas las cosas de, de mi país En donde realmente no hay una seriedad y no hay una, digamos, este, una continuidad en, en los proyectos que se van llevando adelante ¿no? o sea, eh, un gobierno arranca una cosa el gobierno nuevo que entra lo deja en stand-by y lo termina perdiendo y eso va a hacer que automáticamente se vaya todo hacia atrás y empiecen de vuelta con la digamos este el estudio de a ver qué banda vamos a asignar para el 5G y todo esto, el tiempo pasa, el tiempo pasa los mercados mundiales este, mundiales van avanzando países como Uruguay que nos escuchan seguramente Radio I Chile, Perú, Bolivia Paraguay este, a Brasil, están muchísimo más avanzados que nosotros eh, y digamos, están más organizados de alguna manera, ya todos tienen una banda predefinida en donde va a funcionar ahora falta las licitaciones pero digamos, este, ya al ver definido la banda, la licitación se viene automáticamente y después de ahí en más funciona, y algo importante que destacaba el directivo de Qualcomm es que las redes 5G van a ser redes públicas y privadas, esto es algo importante, porque no solamente va a estar el proveedor la telco famosa que nos va a brindar el 5G en el teléfono, sino también va a estar internamente en una empresa. Vas a poder tener una micro red 5G. No o sea, vas a poder tener una micro red 5G que esa se va a conectar a la red grande y ahí poder trabajar. Es decir, lo que quiere de alguna manera el 5G es tratar de empezar a ocupar espacios que el wifi convencional está ocupando eh, por la gran flexibilidad y maleabilidad que tiene el digamos todo lo que es la frecuencia radio radiofónica en general no radiofónica, radioeléctrica en general que va a tener este, este servicio 5G que algunos lo dictan como eh, un problema bastante grande o sea, en cuanto a la privacidad recuerden también eh, que acá hay una gran, gran diferencia en relación a las antenas 3G o 4G que hoy por hoy conocemos, hoy tenemos una antena a cada tantos kilómetros o a cada tantos eh, metros, tenemos una antena, eh, pero las antenas 5G van a estar mucho más cerca, van a ser módulos más pequeños, quizás entre una 100 metros vamos a tener uno en una esquina, otro en otra esquina, quizás va a haber en negocios en comercios, digamos la antena 5G son mucho más pequeñas y pueden estar instaladas en cualquier lado, son módulos más chiquitos y eso va a traer aparejado hoy en el día que nos, que nos toca justamente que voy a hablar en el cierre, el día internacional de la privacidad, también nos toca eh, tener falta de privacidad porque recuerden que hoy si nos quieren traquear por un operador en donde nos encontramos nos van a detectar en un ancho a lo que sería un digamos este un radio alrededor de la antena base que es la que nos está transmitiendo y que la, la que nos está brindando conexión a internet o conexión directamente de red no o sea de línea convencional pero ahora con los nuevos sistemas con los nuevos sistemas de traqueo que va a tener el 5G. Nos van a detectar casi en menos de 10 metros. Van a tener una precisión casi casi absoluta. A ver. Eh, vamos a tener que resignar un poco de privacidad. Eh, para tener mejores conexiones. Y todo lo que tenga que ver con ese sentido. Pero bueno. Esto es el avance de la tecnología. Va en ese sentido. Y no vamos a poder hacer absolutamente nada. Así que. Volviendo al tema del de Reino Unido, bien por ellos y mal por Estados Unidos, que debe estar bastante enojado con el primer ministro por haber cerrado ese acuerdo eh, que seguro habrá caído como un balde de agua fría a Donald Trump. No quiero estar eh, viendo lo que va a escribir en Twitter en cualquier momento, pero bueno, o sea, después lo comentaremos aquí en Radio IC. ¿Qué pasa con Motorola? Motorola anunciaría supuestamente su equipo de gama alta en el Mobile World Congress. O sea, este sería el próximo equipo que va a sacar, tenemos nombre para el dispositivo, el dispositivo sería el Motorola H+, es un equipo que tendría una pantalla perforada con un microprocesador Snapdragon 865, 12 GB de RAM, tendría eh, también una pantalla, esperen que no estoy encontrando la pantalla, interesante no no tener la pantalla... Eh, bueno, una pantalla grande Porque no habían hablado, creo eh, de, de lo que sería la pantalla en sí eh, Lo que sí se habló De otros dos dispositivos A ver, el equipo de gama alta Se está centrando Directamente en lo que sería El microprocesador del 865 de Snapdragon Y 12 GB de RAM Ese sería el Motorola más Este sería el dispositivo El, el flagship total Después Dos dispositivos que se filtraron hoy El Moto G8 y el Moto G8 Power Recuerden que de Moto G8 Solamente se lanzó El Mo Moto G8 Plus Y el Moto G8 Play O sea el tope y el más abajo no se lanzó el G8 base y el G8 Power. O sea, ninguno de esos dos se han lanzado. Ahora parece ser que se van a venir estos dos dispositivos en el Mobile World Congress. Entonces, de alguna manera, es como que equilibra la balanza Motorola... ...sacando el Moto G8 en febrero, marzo... ...en donde realmente tendría que haber salido el Moto G8... ...y no en octubre como salió el Plus y el Play. Recuerda, ¿no? El año pasado en el Mobile lanzaron el Moto G7... Moto G7 Común, Moto G7 Power, Moto G7 Play y Moto G7 Plus. Eh, después, eh, esto fue en el Mobile World Congress. En octubre sacaron el Moto G8, lo arrimaron muchísimo, el Moto G8 Plus y el Moto G8 Play. Entonces es como que se arrimaron un poco los productos. En el mismo año sacaron dos Moto G, Moto G7 y Moto G8. Ahora este año en lo que sería el lugar para lanzar realmente el Moto G8 Se va a lanzar el Moto G8 y el Moto G8 Power O sea el dispositivo el Moto G8 el base y el Power el que tiene una batería de 5000 mAh ¿no? Esto es un poco la idea y ahí completaría la línea Moto G8 Y yo creo que recién en octubre estarían sacando nuevamente el Moto G9 Plus y el Moto G9 Play Para en el 2021 sacar el común y el Power eh, a ver, esto es un poco lo que se está divisando ahora... En cuanto a lo que tiene que ver con el lanzamiento... Y los rumores que hoy se dieron a conocer... Hoy tenemos las, las redes y los sitios de internet... Todos hablaban de esto... El Moto G8 eh, común... Tendrá una pantalla eh, HD de 6.39 pulgadas... El microprocesor sería el 6.65 el Snapdragon... En la parte posterior tendría una cámara principal de 16 megapíxeles... Acompañado con una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor ultra ancho de 8 megapíxeles. Y tendría una batería de 4000. Mientras que el Moto G8 Power tendría la misma pantalla. Es, es, ah, este sería mejor, Full HD+, de 6,36. Un orificio de cámara de selfie de 25 megapíxeles. Eh, una batería de 5000 mAh. Y tendría una cámara... Eh, conté el objetivo de 8 megapíxeles Y no se sabe más al respecto Esta es la información filtrada que tenemos hasta el momento eh, Y bueno, o sea, creo que es interesante ¿no? O sea, Es un poco la historia che, Y les conté que estoy probando el Motorola el One Hyper Y hoy subí, para los que quieren El, el video de lo que es el unboxing Y un pequeño paseo por las digamos este los features más importantes que tiene el motorola el one hyper el que estoy usando ahora en este mismo momento para estar grabando y lo estoy usando todo el día lo estoy usando toda la semana eh, y bueno o sea está el, el unboxing ahí para que lo puedan ver que lo grabamos con Cami esta semana y está publicado ahí disponible. Y después, por otro lado, tenemos otra filtración, otra filtración del de supuesto Galaxy Z Flip de Samsung, o sea, eh, el teléfono eh, que ha filtrado la información Evan Blass y WinFuture. o sea, digamos, son los que más... Se mueven y que hacen más filtraciones, por, eh, por lo que sabemos este, de forma constante. Las filtraciones son bastante eh, eficientes eh, de, de Van Blast, son muy eficientes. La pantalla tendría 6.7 pulgadas de alto, eh, traería eh, una pantalla Infinity, o sea, del eh, al S10. La resolución, ah, después traería a este, tendría resolución de 22 novenos. Una resolución de pantalla de 1736x1080. Una resolución rara, obviamente. Es Infinity-O. Eh, tendría eh, también, sería HDR10+. Eh, ¿Qué más? Sería AMOLED, obviamente. Traería una segunda pantalla eh, que eh, sería de 1.06 pulgadas. De 300x116. El microprocesador que estaría equipando el equipo sería el Snapdragon 855+. 8 GB de RAM. Y 256 de GB de almacenamiento interno. Y no tendría 5G. Bueno, esto también para tenerlo en cuenta. Igual, como siempre digo. Son... Este... ¿Cómo les puedo decir? Son filtraciones en donde hay que tomarlo con pinzas y esperar a ver si realmente se terminan confirmando y son totalmente reales. Pero bueno, es, este, es interesante al menos saber y cuando empiezan a agitar las aguas de filtraciones y todo eso es como que después terminan siendo más que realidad. Y lo que hoy no quiero dejar de pasar es que un día como hoy, hace 10 años, Steve Jobs estaba... Realizando el lanzamiento del iPad, o sea, el iPad, el primer iPad, cumple 10 años, en donde eh, digamos este eh, lo titlaron como no es más que un iPhone grande. ¿Se acuerdan? Eh, este, este equipo que marcaba supuestamente, según Apple según Steve Jobs la era post PC. La era post PC no llegó. Hoy en Qualcomm nos contaban que la era post-PC se vienen con las, con las computadoras eh, que van a tener chips ARM y que van a estar conectados al 5G de forma constante. También Intel presentó sus, nuevas, sus nuevos microprocesadores con sus nuevas computadoras, así que la era post-PC no lo sabemos, lo que sí sabemos es que hoy día... Tenemos un smartphone y lo estamos usando eh, para un gran porcentaje, más del 50% de las operaciones que hacemos en el día Las hacemos desde el smartphone, contestamos correo electrónico, nos comunicamos con nuestros, nuestras personas este, queridas El trabajo, lo que tenga que ver en redes sociales, este, vemos contenido multimedia, escuchamos música eh, bueno Y hacemos un montón de cosas directamente con el celular. Y es como nuestro primer dispositivo de entrada. Es lo que más se cambia. Lo que más se mueve en los mercados mundiales. Así que la era post PC si de alguna manera habría que tomarlo sería en los smartphones en donde inclusive teléfonos como Samsung con sus nuevos equipos los Note y los S que tienen la posibilidad de tener el Desk o la gente del G hace poquito que se lanzó con el modo escritorio en, el, en el, el G8, o sea son cosas que realmente te llevan a poder utilizar el smartphone como si fuera una PC de escritorio y directamente en una pantalla grande, o sea que la era post PC va por ese lado, el iPad quiso en su momento entrar en esa era post-PC y digamos este solucionar y venir a ocupar un lugar en donde eh, las este eh, las tabletas iban a empezar a hacer un recorrido bastante grande en donde los teléfonos estaban alrededor de las 4 pulgadas y las tabletas ya empezaban a venir de 10 pulgadas eh, el iPad fue uno de los precursores muchos dijeron, esto no es más que un iPod Touch grande es cierto, era como un iPod Touch pero más grande obviamente en 9.7 pulgadas es el, el equipo y bueno, el 27 de enero del 2010 el, eh, estaba ahí Steve Jobs eh, mostrando El dispositivo eh, digamos, este, A la vista de todo el mundo Muy contento Hablando de todas sus eh, funcionalidades De cómo íbamos a poder eh, Eliminar la computadora Y utilizarlo directamente Este dispositivo para consumo de contenidos Algo que se hizo perfectamente A mí particularmente Tengo que decirlo, esto es opinión personal Yo creo que no existe mejor tableta en el mundo que no es un iPad, o sea, tengo que ser sincero: yo soy fanático, fanático entre comillas, usuario, eh, digamos, este eh, ferviente de Android. Pero cuando hablo de tabletas, yo creo que la mejor tableta es un iPad porque te permite que el iPad. Tengas una continuidad en el tiempo muy grande. Algo que con ninguna tableta Android tenés. Una tableta Android muere a los 2 3 años. En cambio un iPad puede morir a los 5 años. Y algunos hasta más tiempo también lo tienen. Y no tienen inconvenientes. Y hace muy poco tiempo se quedó sin soporte el iPad 2. Pues ahí tiene sus años el iPad 2. Entonces este, es como que realmente vemos una, una continuidad de soporte en el tiempo que no lo tiene ninguna tableta Android de ninguna marca ni siquiera Samsung por decir la mejor tableta ¿no? o sea el mejor, el mejor producto que le puede llegar a competir en feature mano a mano o sea no digo de que las, las tabletas eh, en Android sean malas Simplemente digo de que nos quedamos desactualizados eh, Los sistemas operativos no se van actualizando eh, Las funciones se van cayendo Y no tienen la potencia que puede llegar a tener un iPad eh, Porque le ponen menos feature Excepto las tabletas Premium Que son las de Samsung Y cuestan muchísimo dinero Entonces entre comprar uno y comprar el otro Siempre apunto hacia el iPad Me parece mejor opción Por más que la hayan criticado y hayan dicho que era un iPad Touch grande Creo que fue un muy buen producto Y sigue siendo un muy buen producto En donde se puede consumir contenido Se puede crear contenido Hay muy buenos teclados para poder Crear contenido Y como ustedes saben, yo digo una cosa, digo la otra A mí los iPhones no me gustan, pero las iPads me encantan Son creo los mejores tablets que he dicho Así que lo vuelvo a repetir Para que no quede ningún tipo de dudas Me queda una noticia más Antes de ir al corte en donde parece ser, se filtró, no, o sea, parece ser, no se filtró, eso es verdad, pero parece ser que se van a lanzar, ahí lo estamos encaminando mejor el tema, eh, cuatro dispositivos de Nokia en el Mobile World Congress. Los dispositivos serían el Nokia 4.3, el Nokia 5.2, el Nokia 8.2 y el Nokia 1.3. Tres dispositivos, cuatro dispositivos que va a estar lanzando la firma HM Global. Recuerden que es la firma que está detrás de Nokia. Con los empleados finlandeses y toda esa historia. En donde les cuento, en principio, Nokia 4.3. Las filtraciones. ¿Qué características va a tener? 5.8 pulgadas, resolución HD, un ratio 19.9. Un microprocesador de entrada, un Snapdragon 4.39 o 4.50. Hay dudas en respecto a eso. 3 GB con 32 4 GB con 64 y se puede ampliar mediante una micro SD. La parte trasera va a tener una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal de 2.2, una cámara de 2 megapíxeles con un focal de 2.2, una frontal de 8 megapíxeles con un focal de 2.0. En conectividad 4G, eh, no va a tener 5G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, BGN, Jack 3.5, radio FM, micro USB, de vuelta micro USB. Botón físico para Google Assistant, batería de 3000 mAh, Android 10. Va a tener supuestamente, como todo lo que tiene que ver con Nokia, Android One. Así va a ser dos actualizaciones más tres de soporte eh, por lo que tiene que ver en cuanto a las actualizaciones de seguridad. El más, el más potente, el Nokia 8.2. O sea, un dispositivo que hasta el momento no tenemos la resolución de la pantalla el tamaño. Eh, tenemos si sí, el microprocesor Que va a estar internamente Un Snapdragon 765 6 GB con 128 8 GB con 256 Cámaras principales eh, Traseras 64 megapíxeles Y cámara frontal de 32 Acá los datos van bajando 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi BGN eh, Jack 3.5 USB-C este, 3500 mAh en batería Android 10, Android One Así que directo el, después tenemos el tercero, el Nokia 5.2 Este sí tenemos resolución de pantalla 6.2 pulgadas, resolución HD+, con un ratio 19.9 El microprocesor sería un Snapdragon 632 3 GB de RAM con 32 4 GB de RAM con 64 Y ampliación mediante una micro microSD Cámaras traseras, una, digamos, este, una fusión de 16 megapíxeles con 8 megapíxeles para profundidad frontal de 8 megapíxeles, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi, Jack 3.5, radio FM, USB-C, botón físico para Google Assistant, 3500 mAh, Android 10, Google One, And, Android One, eh, ¿qué más? El último, Nokia, el 1.3, el dispositivo el más chiquitito, 6 pulgadas, resolución HD+, más de 19 novenos el ratio, Pro procesador MediaTek, no sabemos cuál de MediaTek, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento interno Es el más económico este Y va a ser el más bajo en, en gama Se puede ampliar mediante una micro SD Va a tener, eh, no tenemos datos de cámaras Nada, pero vamos a ver Cámaras muy específicas y muy bajas eh, Conectividad 4G Ninguno tiene 5G Micro USB, Jack 3.5 Radio FM, 4000 mAh de baterías Con Android Go también va a tener eh, Valores, supuestos valores el más barato de todos es el Nokia 1.3 Por las características se habrán dado cuenta Más o menos 79 euros El 4.3 Más o menos 159 El Nokia 5.2 169 Y el Nokia 8.2 459 eh, Precios de gama Media y baja O sea, Estamos hablando el más caro Es el 8.2 con 459 Euros eh, Un precio digamos, aceptable eh, Por el equipo que trae Así que bueno, esto sería gente El primer bloque, no se me vayan Que seguimos con más Radio Dick Regresamos. Y una noticia que hizo mucho ruido, hoy a la gente de Patreon les estaba informando tempranito en la mañana que si tienen Avast gratuito como antivirus, desinstálenlo porque es un problema. A ver, ahora les cuento, eh, como le dije a la gente de, de Patreon, eh, patreon .com radioic: eh, es un tema delicado y es un, una venta, por así decirle, las búsquedas. De cada clip que se hace por cada compra. En los sitios de los usuarios. Es lo que está vendiendo la gente de Abaz. La verdad. Hay dichos contrapuestos. Por un lado. La gente de Abaz dice que es lo más normal del mundo. Que se haga esto. Por el otro lado. Expertos en seguridad dicen que no está bueno. Porque digamos, este, eh, toca directamente a la privacidad del usuario. Por mi lado creo que está mal que se haga. Y está mal que no se le informe al usuario. O sea creo que si el usuario cuando lo está instalando. Se entera de que sus datos, sus clics, su historial. Todo lo que navega en internet va a estar en una base de datos. Para que esa base de datos sea revendida a empresas para hacer publicidad. Si el usuario que lo va a descargar de forma gratuita lo sabe. Lo sabe. Y le da ok, está todo más que perfecto Ahora, si no le da ok, me parece que está mal Deberían haber avisado O sea, creo que eh, es, eh, es así no o sea, El que avisa no traiciona, dicen Si no de esta forma se nota como una no sé, Entre comillas una traición de avanza a los usuarios gratuitos ¿no? Bueno, vamos, vamos a ir avanzando en el tema eh, Como, eh, como, como eh, corresponde parece ser que este software ha utilizado más de 435 millones eh, que tiene más de 435 millones de usuarios al mes ha utilizado toda la información todas las cifras que genera el antivirus las ha utilizado para vender la información eh, salió gracias a una investigación desde PCMag y Motherboard eh, medios estadounidenses que revelaron qué Avance está vendiendo los datos de navegación privado de sus usuarios. A través de campañas de la subsidiaria JamShot. Eh, que ofrece acceso al tráfico de más de 100 millones de dispositivos. Ya sean PCs, tabletas o smartphones. O sea, es, es indistinto eso. Los clientes serían bastante importantes. Google, Microsoft, Pepsi, Expedia, Yelp. Home Depot, Sephora, L'Oreal, McKinsey, Conde, Nash y un montón más que andan dando vueltas. Es complicado. Según explican estos medios, la navegación en realidad, digamos, este, se levantaba esa información, se empaquetaba para que después esta subsidiaria pueda prometer, promocionar a las compañías... Una con una visión más clara de todo el recorrido online del usuario. Es decir. Tenían todo el recorrido del usuario en general. Y entonces de esa manera podían vender mejor publicidad. Lógicamente. Es lo que hacen todos. Uno entiende de que Google, Facebook. Todos venden publicidad. Todos nos, este, nos incluyen en la publicidad. Pero tampoco... Podemos pasar por tontos, ¿no? O sea, es como que esto ya pasa bastante, bastante complicada la situación. Eh, y todo esto basado en los clics que iban haciendo, a los sitios que iban visitando, ¿no? Y a los que visitaban, a los que, bueno, todo ese tipo de cosas que la verdad que está mal, ¿no? Todo lo que se buscaba en Google, todo lo que se buscaba en YouTube, todo lo que se buscaba en cualquier sitio, hasta pornográfico, todo lo que se buscaba en todos los sitios web, automáticamente estaban ligados a esta información. Eh, la misma o sea, eh, era entregada directamente a estas empresas para que puedan hacer publicidad es decir que todos los datos que se habían recogido en toda la navegación eran datos personales no eran personales mejor dicho Dicho, no son personales del usuario digamos, este, de forma específica. No es el nombre de usuario, el ID, el correo electrónico. Pero de alguna manera, si uno empieza a hacer ingeniería social... Empieza a digamos, este, atar cabos, termina con los datos del usuario en definitiva. Así que bueno, eh, no es exactamente eso... Pero tiene mucho que ver eh, a esta situación. ¿no? O sea, está, está complicado esto, no sé cómo, cómo se va a llevar adelante... ¿Mm? De hecho, la gente de Jam Shots eh, llegó a proporcionar información sobre el género de edad de los usuarios ¿m? inferidos en función del comportamiento de navegación. Y esto lo, lo firma la empresa marketing Omnicom Media Group. ¿no? O sea, que es uno de los que ha comprado los paquetes. O sea, es bastante mal. Es una práctica muy habitual que deja mucho dinero. Es legal. Hasta cierto punto. Siempre y cuando se le esté avisando al usuario. Como les dije al principio. De que se está llevando adelante. Con esto no quiere decir que todos los ingresos de ABAT. Venga por este lado. Pero de alguna manera están monetizando. El servicio gratuito que le dan a los usuarios. Como usuarios gratuitos. Lo están monetizando de esta forma. O sea, esto llevó. Llevó también a que inclusive tanto la gente de Google como la gente de Firefox elimine eh, lo que sería eh, la extensión de Abbas en Chrome, en Web Store, y en lo que sería también en la extensión en Firefox. O sea, se eliminaron las extensiones. O sea que ya había algo dando vueltas. El CEO de la compañía explicaba Forrest que esta información no puede ser usada para identificar usuarios de forma individual. ¿Y que es una práctica habitual? O sea, que se empleen... Eh, ...detecciones de patrones... ...de uso... Eh, ...que son eh, importantes para... ...después venderlo a empresas publicitarias... ¿no? O sea, ...esto es lógico... ...es ¿eh? un poco lo que hablamos... ¿no? Eh, ...a mí me parece que no está bueno... ...y todo lo que tenga que ver con... El, ...la parte anónima del usuario... ...y más que se pueden... ...intercruzar inter, eh, los datos... ...y así sacar la información... Y digamos, este, cualquier empresa puede tener nuestros datos... O sea, me parece que está mal... No sé la, la opinión de ustedes... Eh, cerrándolo un poco el tema... Me parece que no está bueno... Y que tendrían que haberlo eh, digamos informado directamente... A los usuarios... Pasando al último tema del día... Y bueno, como les dije... Hoy es el Día Internacional de la Privacidad... Quiero hacer un par de reflexiones acá en el momento... En estos 10 minutitos que me quedan... En donde, bueno, en principio... Eh, hoy, hoy me llamaron de una radio, bueno la radio que siempre salgo, que es la radio de la misma Universidad Nacional de Cuyo eh, Con ellos salgo una vez por semana Y me tocó hablar justamente de esto, ¿no? del, del Día Internacional de la Privacidad Y me preguntaban eh, cuánto hacía o qué pensaba de la privacidad y si realmente los usuarios perdimos la privacidad y mi respuesta fue más que simple... La privacidad la perdimos hace muchos años... Décadas podríamos decir... Se perdió la privacidad en general... Desde el momento que... Eh, y no desde el momento que empezaron las redes sociales... ¿eh? Porque ahí perdés la privacidad con las redes sociales... Pero de forma consciente. no Porque era una de las cosas que me preguntaban en la radio. era Ariel, pero las redes sociales. Sí, las redes sociales las perdemos la privacidad de forma consciente. Porque yo soy consciente de que voy a publicar una foto. Soy consciente que digo que estoy en tal lado. Soy consciente que digo que fui a tal lado. Soy consciente que digo que me gusta esto, que no me gusta aquello. Y me quejo y hablo del otro. Y digamos este de alguna manera se saca un perfil completo de mi, per de mi usuario o de mi persona. En las redes sociales que se puede sacar perfectamente y que hay estudios que lo hacen sin ningún tipo de problemas, de una manera más que óptima y rápida, se asombrarían realmente en saber eh, con técnicas de OSIN cómo se sacan la información, cómo se saca la información del usuario y cómo pueden saber absolutamente todo de nosotros gracias a eso. Pero no importa, no es el tema, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La privacidad la perdimos desde el momento que tenemos internet, podríamos decir. ¿Mm? Porque estamos conectados de forma constante... Esto de Abbas que acabo de contar... ¿Cuántas personas que están escuchando el programa hoy... Tienen instalado Abbas de forma gratuita en Windows? ¿Cuántos? Seguro que... Cientos de personas que me están escuchando... O que me escuchan de forma mensual... Seguro que me dicen... Ariel, sí, yo lo instalé, lo voy a desinstalar o no sé... Pero al menos eh, con el programa de hoy... Ya tienen una noción de qué es lo que está haciendo Abbas... Con, con sus datos... Más allá de todo eso, este, fíjense que en un, con un programa específico tienen la privacidad, o sea, ya totalmente comprometida, todo lo que estás navegando lo está traqueando algo, lo está sacando algo, y después más allá de todo eso, cuando navegamos por internet, toda la información que se está pasando por internet absolutamente toda la información está continuamente chequeada o sea está continuamente trackeada y no solamente por los cookies que activamos eh, para cuando entramos a un sitio web sino también por los APIs de conexión que hacemos directamente con una aplicación o sea cuando nos logueamos con una aplicación con la otra con la otra con la otra automáticamente los servicios se van interlazando y van haciendo un seguimiento digamos este inteligente de lo que vamos haciendo nosotros en la red y nuestro comportamiento Existen maneras de estar fuera de todo eso y sí, pero tendrías que ser anónimo completamente, no tendrías que estar logueado en nada, tendrías que estar en una red eh, profunda como Tor directo, o sea, en eh, donde estarías navegando con un VPN, un VPN eh, que no está en el lugar donde estás vos directamente. Hablamos en el primer bloque del 5G cómo nos va a traquear directo y nos va a traquear no solamente con internet, sino que nos va a traquear con la con la antena de eh, telefonía nos va a estar traqueando en directo. Así que bueno, esto de la privacidad... Es, este, es una utopía completamente, no existe, no sé no existe lo más mínimo y si vamos a las redes sociales y a lo que nosotros realmente resignamos por el uso resignamos por el uso de Gmail, resignamos por el uso de Facebook resignamos por el uso de Instagram, resignamos por el uso de Twitter resignamos por el uso de, de Instagram, resignamos y, resignamos y resignamos y resignamos y estamos subiendo material, estamos poniendo material y ese material que estamos poniendo, que estamos subiendo hoy por hoy puede que no nos traiga ningún perjuicio, pero más adelante sí para que tengan una, una idea lo que son los, eh, las personas que trabajan en recursos humanos, antes de tomar una persona a trabajar en cualquier lado, lo primero que hacen es fijarse en las redes sociales. Es chequear realmente en las redes sociales cómo se comporta la persona. Es lo primero, antes que revisar el currículum. ¿El currículum se revisa en papel? Sí se revisa. Pero más se revisa el digital, todo lo que tenga que ver con la vida digital. Porque vas a hacer el comportamiento de la persona directamente. Eso es un poco lo que se ve. Las personas, o sea, más lo que está ayornado hoy a las empresas, las grandes empresas, ¿no? Es quizás en un negocio, en un local, en esto, en algo más chiquito, no estén tan detrás de la información de esa manera. Pero bueno, o sea, son. corren otro tipo de riesgos, eh, digamos, a nivel contrato laboral y todo ese tipo de cuestiones. Y otra cosa importante que lo tratamos también la semana pasada, es esto que sucedió. En lo que son los backups de la nube, los backups de las nubes de iCloud, los backups de las nubes de Google Drive, en donde yo me mato por mantener una seguridad, yo digo cualquiera, dice, ah no, yo con WhatsApp tengo end to end entre usuario y usuario, le mando un mensaje a un usuario, lo recibe el otro y esa comunicación es totalmente cifrada y de vuelta, Sí, es cifrada y de vuelta, pero la noche a la madrugada, cuando hace tu, tu sistema de WhatsApp hace el backup automático porque se lo dijiste que lo haga, automáticamente lo va a subir en texto plano. O sea, va a subir toda la información que tiene el teléfono, la va a subir y la va a almacenar en texto plano. En donde, si el FBI o cualquier agencia gubernamental o cualquier policía del mundo pide los datos en el país que corresponda, se los pide. A Google o se los pide a Apple A iCloud o a Drive Se los tiene que dar y se los va a dar Sin que vos te enteres y van a poder acceder Porque tienen una segunda contraseña Que es la que permite inclusive la restauración De los dispositivos porque es por eso que ellos, se tanto Google como Apple, digamos, se enmarcan en cuanto a decir No, las copias de seguridad las hacemos sin cifrar Las hacemos sin cifrar porque justamente si no, no podemos restaurar los dispositivos Pero tampoco te preguntan si vos querés hacer las copias de seguridad Porque de última te podrían decir Mira, vamos a hacer las copias de WhatsApp en iCloud o en, en Google Drive pero van a estar sin cifrar. ¿Las vas a hacer igual? Entonces vos optás. sí o no. Si le decís que sí, Nadie te dijo en ningún momento. Que las copias esas pueden ser vistas por el FBI. Y de hecho. El, el, digamos, este, se sacó el informe de Reuters. Donde dijo que más de 1590 y pico de peticiones. El FBI eh, extendió al gobierno a, a Apple directamente. Y Apple le dijo el ok. Y le dio el acceso. Sin que el usuario se sepa porque estaban haciendo una investigación por el digamos por tema de estado y todas esas cosas que normalmente hacen. Entonces, la privacidad hoy día la vamos perdiendo. Todo lo que tenemos en Gmail va a estar también de alguna manera este visto si lo quieren desde afuera van a poder acceder todo lo que tenemos en Nowlook, todo lo que tenemos en los correos electrónicos todo está digamos de alguna forma siempre visto y puede estar eh, accediéndolo eh, por un tipo de pedidos o por lo que fuese, no o sea, es, es lamentable pensar así y hoy me decían, y bueno, ¿qué solución tenemos ahí? Bueno, no uses internet directamente, esa es la mejor solución que existe O sea, PC desconectada, teléfono sin red, ¿no? O sea, hacemos como Snowden que dijo que le desconectemos la cámara principal al teléfono Que le saquemos el micrófono ¿eh? y que no le pongamos wifi Entonces, ¿qué hacemos con el teléfono? ¿Para qué lo tenemos? No es un teléfono ya, no tiene micrófono, no tiene cámara, ¿para qué lo quiero? ya o sea, no sirve para nada, es un teléfono que no, no, no es teléfono ya eso eh, es una tableta boba porque no, no tengo opciones. Entonces no existe algo. Eh, Instagram eh, pasa lo mismo también con las fotos. Eh, pasa lo mismo con, con, con todos los servicios de, de mensajería instantánea. Y bueno, pasa lo mismo con Telegram. No pasa porque no estamos subiendo backup o porque... No tiene ese, ese sistema directamente. Lo maneja de otra forma. Lo tiene en el servidor de Telegram. Y eso está cifrado. yo qué sé o sea, Hay un montón un montón de cuestiones. ¿no? Y, y digamos, este, el tema de la privacidad es muy fuerte. Hoy publicamos un informe. Que nos envió la gente de Casperky. Donde dice que el 85% de los usuarios. Encontró inclusive filtradas. La dirección de cuenta de correo electrónico. De forma pública las bases de datos la inteligencia artificial metido en lo que tiene que ver reconocimiento facial que lo dijimos que Londres le dio el ok a empezar a utilizarlo bueno, esto también, la inteligencia artificial con reconocimiento facial no deja de ser de alguna manera una falta de privacidad para el usuario ¿no? o sea porque te están reconociendo sin que vos lo sepas eh, y bueno, un montón de cosas también me decían... Eh, Dame tres tips eh, para, para tener eh, una noción de cómo estar más protegidos Bueno, eh, inclusive pasó con Windows 7 Entonces ahí va uno de los tips No tener ningún software pirata Tener, tener todo el software legal de forma continua Con el soporte correspondiente de cada uno de ellos eh, Si vamos a utilizar teléfonos y cuentas en los teléfonos que tengan toda la autenticación es importante también utilizarlo los sistemas de los smartphones completamente actualizados sigo más de tres vamos a decir más de tres total acá tengo un poco más de tiempo eh, que esté todo totalmente actualizado hay veces me encuentro con personas que me muestran el teléfono y dicen ah no, tengo como 10 actualizaciones pero no, no le doy, no le doy importancia porque me, me consume mucho tiempo me quedo sin espacio no, 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 ¿cómo no? Recuerden lo que pasó eh, con, el, con el CEO y dueño de, de Amazon con Jeff Bezos, ¿no? o sea que les comenté ayer. Le, le hackearon el teléfono con Pegasus por la compañía NSO, metiéndole un malware directamente, enviándole un correo porque tenía el WhatsApp con un parche sin instalar. Tenía una vulnerabilidad en WhatsApp. Entonces. ¿Hay que tener realmente instalado el teléfono? O sea, con todas las actualizaciones... Sí, hay que tenerlo instalado... Para eso están... Hay que actualizar absolutamente todo... Y hay que tratar de estar encima de ese tipo de cosas... Eh, y bueno, es un poco lo que lo que comenté Fue... fue este Quizás lo hice un poco más extenso ahora... ¿no? Pero es, es interesante tener eh, sentido común... Creo que lo más importante en las redes es sentido común... Si voy a poner una clave. No la guardo en un papelito. Si voy a poner una, una clave. Trato de utilizar claves alfanuméricas. Porque los sistemas NSO Tienen formas de eh, evaluar. Y sacar la clave de dos dígitos. De cuatro dígitos. De seis dígitos. De ocho dígitos. Y ahí se empieza a complicar. Si le ponemos alfanumérica. Es mucho más difícil este, sacarlo. El reconocimiento facial. Descartado completamente. No es seguro. O sea, eso va descartado. Utilicemos este. Como mejor protección. Clave Larga y alfanumérica, segunda protección más importante, el lector de huellas digitales. No usen patrón, no usen contraseñas con dígitos, no usen nombres. Y bueno, traten de hacer las cosas más difíciles. Privacidad la perdimos, eh, seguridad la tenemos que adquirir. Tenemos que empezar a, a pensar en la seguridad porque de a poco el teléfono se va a convertir en una herramienta más y más utilizada. Y más dependiente de nosotros. O mejor dicho. Nosotros más dependiente del teléfono. Para absolutamente todo. Así que hay que proteger el teléfono. De forma constante. Eh, para que este, nuestra información. Y todos nuestros datos. Y todo lo que tenga que ver con. Eh, informaciones crediticias y todo ese tipo de cosas porque cada vez más se utilizan para licencia de conducir documento de identidad hay un montón de cosas se están empezando a utilizar los teléfonos de almacenamiento para eso así que hay que empezar a cuidarlos de esa forma no utilicen eh, digamos lector eh, perdón prote eh, ah, lectura facial para el bloqueo y desbloqueo del teléfono utilicen de última huella dactilar que es lo más importante el face ID de Apple me reservo mi opinión para mí no es 100% seguro como dicen más allá de un montón de cosas porque se están creando bases de datos mundiales, recuerden que la última base de datos que se filtró fue la de Tinder, la de más de 16.000 usuarios y estaban orientados a inteligencia artificial y reconocimiento facial, ¿para qué lo hacen? ¿qué quieren reconocer en gente de Tinder para desbloquear teléfono? ¿para qué lo quieren? o sea no, no se entiende ¿por qué se vende? es un poco para pensarlo ¿no? Bueno, tampoco quiero asustarlo tanto. O sea, si no, directamente no escuchen más nada... No graben más nada, no usen más nada, no nada... Y directamente... Vamos a la máquina a escribir como todo el mundo. Y ahí no tenemos más problemas Pero no, la idea es que sigamos utilizando. Pero tengamos sentido común y lo más importante. Si tienen alguna duda, consulta. Saben que lo pueden hacer. Yo les respondo sin ningún tipo de problemas. Por todos los medios que digo a principio y al final del programa. Eh, me gusta hablar mucho de seguridad. Si tienen interés de que hable de algún tema en especial. Me lo pueden mandar. Y lo voy tomando para poder levantarlo. Voy cerrando porque se me hizo largo el programa de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arrobaarielmecor. En Telegram nuestro canal de Radio y Podcast. Nuestro sitio web infosartec.com.ar El podcast también está subido en YouTube. YouTube.com barra infosartec. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. ¡Chao!